0: 哟，观众朋友大家好，欢迎收听本期《硅谷刀为刀》，我是你刀哥。这期节目呢，我想跟大家聊一聊在硅谷的华人社区。因为根据各种官方、非官方的资料，华人在整个美国的人口比例大概有 2.2%。而这其中呢，硅谷300万的人口中，中国人就占了 6.5% 是所有其他族裔，也就是外国移民中占据比例最多的。其次就是墨西哥人和印度人。那么，在这个华人社区中，它会跟其他地方有什么不同呢？我觉得这是一个蛮有意思的话题，所以这次就请到我的朋友阿亮，跟大家聊聊这个话题。来，先跟大家介绍一下自己吧
1: 。呃，观众朋友们，大家好，我是阿亮，谢谢刀哥给我这个机会来给大家分享。呃，我出生在大陆，来硅谷三年，差不多一直在硅谷高科技公司工作。嗯。呃，参加了在硅谷这边工作之余，参加了一些社区活动，主要是些志愿者社区。
0: 嗯
1: 。呃，比如说我们会办春节晚会，比如说会办歌手赛等等。嗯。然后在这个社区中也结识了一群很好的朋友。嗯。社区的志愿者呢，也都来自于我们大概同龄的三十岁左右的华人群体。嗯。然后大家在异国他乡能够凝聚在一起。一起做成一件事情，还是一个很不错的体验
0: 。<笑>是的，是的。就我个人体验来说，因为我之前是在洛杉矶嘛，我就感觉整个洛杉矶的华人移民群体其实是偏上一代那种感觉，就是大部分年纪都比较大。就举个最简单具体的例子，就是我参加过在当地办的，就是我们本科学校的校友会聚会，当时现场其实人也不少，来了将近二十桌。然后，但是就我们近五年毕业的校友，就只做了两桌，就相比之下，就大部分都是多上了年纪的老校友，而且还有很多都已经生了孩子，有些孩子都跟我们差不多大了。但是我也参加过在硅谷的我们本科学校的校友会，但是情况就完全不一样了。就我们同班，我们这一届的人都坐了一桌，还有点坐不下。就完全这情况是不可比拟的，而且当时可能有三十几桌，我感觉大部分都是偏年轻的校友，所以说我觉得整个群体硅谷整个群体在我看来是跟其他地方各个地方比起来是更加年轻更有活力吧
1: 。其实你看，硅谷从两千年之后就到 com 泡沫破掉之后，又逐渐的恢复，各大科技公司也在扩招，我觉得是正是这些。就业机会导致了越来越多的年轻人涌向了硅谷这边，所以说我觉得我跟你有相同的体验了。其实，在硅谷这边的年龄的分布其实会比其他地方更年轻一些，因为大量的移民在涌入，嗯、更多的机会在出现，<是>在这边。然后<那>这边跟洛杉矶，我感受到的一点不同就是。洛杉矶太堵了，<笑><笑>我觉得幺零幺挺堵，但是洛杉矶州真的是堵城，感觉
0: 堵城是洛杉矶是真的很堵。很所以其实你是觉得就太堵也是一个阻碍大家凝聚在一起或者聚聚会的一个因素。A, 别说还真是，其实对，<笑>因为知道
1: 就、嗯、拿北京来举例的话，我知道我的两个本科同学在北京，一个住城北，一个住城南，然后说一年之后没、嗯、没见过面什么的，<笑>是的这种情况
0: 。的确，的确。对，虽然说整个湾区或者整个硅谷其实也算蛮大，但从南到北一个小时也就够了
1: 。是的，是的。嗯嗯。嗯对，然后我觉得硅谷这边的话，大家比较清闲，或者这么说，就大家下班之后基本上各回各家。然后很少会有酒吧的 party 或者是夜店等等，啊、这可能跟纽约挺不同的。嗯、可能是纽约下班之后生活才刚刚开始。这边、嗯啊、是这边，各位<是>大家下班回家之后，基本上就是偶尔大家会聚个餐，嗯、但是吃完饭就回家。
0: 嗯
1: ，或者打桌游。嗯、对，嗯、这边的桌游倒是一个。文化算是，就晚上大家会去在一起打桌游，嗯、或者周末的时候会去爬山等等。<对>这点跟纽约可能挺不一样，纽约可能晚上是逛夜店、然后唱 K 等等。
0: 是，我感觉其实，比如说纽约的确也不能说更注重于个人生活吧，可以说是纽约大家的选择会比较多，所以每个人都可以有各种各样的活动，所以说也不一定需要有一个特定群体去凝聚大家之类的，大家又会有各种各样的选择，以及各种各样的不同的群体可以一起玩。但我感觉好像在在硅谷，就是群体就会稍微固定一点。虽然说听起来就好像没有什么事情干，但是这时候就可能就更需要一个有群体把大家就是凝聚在一起，或者说去办一些事情，大家会觉得可能更有时间去参与，以及更有动力吧。因为不会像在纽约有那么多诱惑
1: 。我不太清楚纽约的 community 这一块是怎样的一种氛围。嗯，但是在硅谷这边的话，我接触到的群体，比如说有。专门爬山的组织，嗯嗯、专门有读书的组织，嗯、专门有看星星天文方向的组织，嗯、然后像是专门搞创业的这种组织等等，嗯嗯、就是大家在工作之余都会有以其他一两个甚至更多的身份去参与到其他的组织过程中。嗯嗯、像我自己参与了一个天文组织，圣、嗯、和赛天文爱好者协会。嗯嗯我去了之后，我觉得我闯入了一个不应该属于我的地方。怎么讲呢？就是,就是
0: 都是高阶玩家，是吧？<笑>就
1: 是一一方面他们是高阶玩家，就是摄影是一个坑，天文摄影，天文也是个坑，天文摄影是个神坑。就是、然后这是一个是高阶玩家一点，第二点就是我在天文摄影协会去的时候，嗯，满目的都是苍白的头发的老人们，然后其中一个，我跟另一个。会员都是新加入的会员，然后那个会员他说：“嗯、哦，你知道吗？我从下个月开始就有足够多的时间了，因为我退休了。是吧”然后<笑><笑>唯一我唯一我一个二十多岁青年走进去，然大家大家都很和谐，然后也不是一个华人的组织，就是呃各国的人都有在里面，<对>然后大家挺互助的，帮忙修修修修望远镜啦，嗯、或者来教教客家的小孩子识星星什么的，嗯、也蛮有趣的，其实。还
0: 行，<笑><笑>然后蛮有意思的。对,对，这可
1: 能是湾区的一个特质，无论是爬山也好，还是看星星也好，或者是其他的户外运动，比如说滑雪、跳伞、帆船，啊，皮特堡林等等等等。因为它是湾区地理环境的因素吧，就是离山比较近，离海比较近，然后北边有雪场等等。这点跟纽约不太一样，纽约可能。我不知道现在有多久爬次山，或者多久跳个赛什么的，但是可能是相对来说，大家可能更更注重的不是户外，而是说 artificial 的一些 entertainment 嗯。嗯
0: ，是。
1: 硅谷这边，然后参加了另一个社区是读书会了算是，不，这个是华人社区。对、嗯。大概参加了四个读书会，嗯、包括自己举办的，话一共有四个。我的天。然后大家还。挺有求知欲的，我觉得，就是通过读书这样一个共同的兴趣爱好聚集在一起，我感觉这个比个人认为、个人意见比觉得比桌游或者是同乡聚会或者是校友聚会会,会更有。认同感一些，因为感觉读书，你去追求的是更高层次的那种需求，<笑>是，比你满足你的酒足饭饱、啊、满足你的地域认同等等，可能会更高级别。然后有时候在这里面，大家会更聊得来，会更加互相认同一点。嗯
0: ，嗯这这我这这点我也挺同意，就是基于是兴趣的社交会更有意义一点。一方面，大家可以有更相同的话题去聊；第二点就是读书的话，的确像你说的，是也是让一个极其知识的过程。对，但是就像我现在就很好奇，因为我也参加过其他地方，比如纽约跟洛杉矶的读书会，在硅谷读书会，大家都读些什么书呢
1: ？这是一个好问题，其实、嗯、像我参加读书会，大家嗯，各方面都有涉猎吧，但是我没太看到与计算机相关的嗯书籍的分享，嗯、可能一方面是因为大家工作上都<笑>搞计算机这块然后大家。Okay. 因为时间想换一个头脑思路等等， uh, 可能也是另一方面，可能也是大家在这边都是比较牛的，嗯、或者说，所以说读书会的时候，我听到的更多是偏人文方面， <Okay. S 2> 比如说我听到关于哲学的，关于一些人的旅行的旅行方面的， uh huh. 比如说看到看到关于历史的等等， uh huh. 像。我参加过一个读书会，一期是那位同学把耶鲁的关于死亡的课程的笔记拿出来，然后跟大家分享一下。哦、oh, ，我的天！所以在整场上，我探探索什么是死亡，然后人死之后是否就终结掉等等这些东西。嗯。我觉得换一个思路，换一个思维，还挺 refreshing 的那种感觉。对，我<听到 S 1> 这个还蛮
0: 有意思的，就感觉就接触一些就平时根本不会去想的一些话题和内容。是的，<对>是的。OK， <对>还是超有点超出我意外。我以为大家还是会更探讨一些更实用一些的东西
1: 。对，呃，可能有一些其他的，不能叫读书会了，或者叫是 seminar 那些东西。有些人会拿我们身边的 paper 来读。我也参与过一些，比如说公司的组里面会组织这些东西，啊、大家会拿我们身边的 paper 读。每日每每周有一个人来领读，然后大家学等等。嗯。那这些是更偏 career 方向，更偏工作方向的。嗯。嗯嗯我刚才讲的可能涉及都是工作以外的，大家。嗯嗯。读书这些东西，然后我发现很有意思的一点是，像读书、嗯、读书会也好，天文也好，就像你刚才你提到的，根据人的兴趣来组织起来这个群体。嗯。当他满足了你高阶需求的时候，其实低阶的需求自然而然就会被满足了。比如说，你会在读书会或者是某些心理群体里。结识到了酒肉朋友，可以去吃吃约饭的朋友，嗯、呃，缓解你的社交需求，嗯，甚至你可以找到另一半等等等，满足你的呃家庭需求等等。<笑>这个可能是比鬼谷也好，纽约也好，那时候单身屁吃 party 了，或者是相亲了，<笑>我觉得来的可能会更自然一些。是
0: 是,
1: <的>是<的>虽然是曲线救国，但是我觉得可能会过程上会更自然，不是像直接相亲那样。嗯嗯。嗯那样目的性那么明显，或者说
0: ，是是，我也同意啊。这方面就是因为其实相对来说，比如酒肉朋友，那就太容易结交了。但是就相当于说，基于兴趣会更难，因为你需要有相同兴趣的聚在一起。然后其实相对来说，纽约来说，其实纽约跟湾区先、新生、新移民对比，它其实有非常多种纯搜 o c 值。就大家只是聚在一起吃个饭，或者唱个 K， 或者喝个酒。所以就
1: 完全不认识，就是说今天有 KTV 局或者有。嗯、呃，对，就是搜救一下
0: ，对。就还蛮蛮多这样子的，就我感觉就是的确会跟这边的氛围会不太一样的。嗯、对，但是也会有很多基于兴趣的小组，比如说在纽约也会有去 hiking 的小组，比如说也有读书会。不过我我按你这么说，我就说我,我就是在纽约和洛杉矶感觉。接触到的读书会也是类似于会偏于人文社科一些吧，就有。所以说我原来本以为会猜，在硅谷这种高科技聚集的地方，大家会更喜欢读科技类的。<笑>不过其实感觉也蛮像，因为在纽约，我们其实，在公司里也有那种读读 paper 的，其实跟你这种其实是类似的。嗯。对，所以说感觉好像那么说起来，几个不同的华人社区之间还是有那种共通性的，大家就。一样会有职业上的追求，然后就是读 paper， 然后也有这种情感、嗯、或者兴趣上的追求，然后但是会有读书、就是、会去做一些，呃，人文社科上精神方面可能更高层次的追求，而不仅仅满足于物质需求。呵
1: 呵对。对，然后无论是业余兴趣也好，工作方面也好，然后也遇到了一些华人，他们有一些积极参政议政的华人，他们有自己的群体，嗯、然后、嗯、包括我也见到过一些。呃，努力想在美国政坛上嗯闯一番天地的华人们，他们、嗯、会举办筹款晚宴，说自己的理想，嗯、然后号召大家来募捐、嗯、也好，投票也好等等。嗯，也看到的群体在这方面的一些呃努力,努力吧，算是。嗯、有一点印象很深，我是他的一番演讲嘛，他说两一百多年前。第一批华人登陆美国加州的时候，嗯，是来修铁路的。对，他们没有任何地位。嗯。一方面是他们修铁路是为啥？就是淘金嘛，当时、嗯、对，没有任何地位。然后其实也不一定能赚到多少钱。嗯。他说是一代一代的华人这样着打打下夯实的基础，逐渐逐渐的华人地位起来。嗯。他说：“现在做的还不够，还要继续努力下去等等。”嗯。当时听完之后，我觉得挺 inspire 我的。其实至少，嗯，他觉得就是。把华人的这种奋斗史拉出来，觉得有一种使命感在他身上。是。我觉得这可能是比读书会，或者是比一些心理小组更、嗯、更重，我个人认为是更崇高的、更崇高的需求了。<是>其实
0: 。这这其实也是一直有被有所诟病的事情，就是说在华人在美国的参政意识不够强嘛。当然，像我美国的政治形态，其实就相当于是你有多少。选民就是你有多少人站出来投票，呢，他们可能会才会考虑你们这个群体的利益。然后华人就很多，即使有投票权，也很少去参参政，因为觉得把自己的事情搞好就好，根本不去想管其他的事情。然后这方面就会在政治上很吃亏。就像最近发生的一些事情，比如说取消 H Y B 排期的限制那个问题，就会被印度人。打压就相当于可能是印度人在这方面参政意识比华人要高很多，所以他们会有很多的投票，影响了政策，以及就会因为他们的发声，嗯，政客也会更考虑他们的想法，毕竟他们是有投票权，以及相当于让大家听到他的声音。嗯
1: ，我觉得这里讨我们讨论的华人，可能是指的是我们周边比较熟悉的第一代移民这边，因为我们童年的时候、嗯、或者少年时候就是在中国。大陆这边，然后移民过来，嗯、可能有一些思维会带过来，然后没有适应新环境等等。嗯、我接触到了一些第二，但是第三代移民，他们也会积极的去参与一些政治方面的讨论、建设当中等等。嗯嗯、我觉得随着我们在这边逐渐的、呃、生活时间逐渐久下来，然后包括。呃，下一代出生之后，我相信他会逐渐的好起来。其实，然后包括你说提到印度人那事儿，嗯嗯、我不太清楚，我没有研究过印度的政治体制是怎样的，但是、嗯、他们是否是在国内也是积极参政议政等等。嗯、但我觉得这方面确实是我们所需要学习的吧。嗯
0: 。我觉得。对。对
1: 然后。法案的事就不予置评了，这个政政治相关就不讲了。
0: 对，<笑>对就但的确这这方面也是的确值得深思和讨论的事情嘛。就再说到说回到华人社区这个问题，印度社区其实在，在我觉得有做的比我们更超前一些。就比如说他们拉帮结派，或者说更更团结一些。像我之前也看过很多报道，就是、关于这边有很多那种关于印度裔的创业论坛，或印度裔的企业家论坛，然后以及现在有很多成功的印度裔的 CEO， 像谷歌的老老大，还有微软老大，然后他们也会经常去到这些印度人的论坛，给印度人去做一些分享，以及大家会这样更容易互帮互助嘛。因为另外一方面，就是从创业方面角角度讲，也是印度裔先于华裔有做做出过很多的创业以及。他们也会更加成功，这其实也是一个良性循环。因为一开始可能都是美国人的投资者，然后或者创业者和投资者。然后当你有一批人起来的时候，你会面对，比如说你的投资人都是美国人。然后当你成功之后，你可能才能反过来再去帮助，呃，未来的人。就是比如说这批印度人起来之后，他们成功了，那他们还反过来就可以去帮助新的印度的创业者们。其实我觉得华人社区可能是慢了这一步，但是我觉得 eventually 应该也会。走到那一步，所以说也是一个过程嘛。只不过我们可能发展的稍微慢一些。嗯
1: ，
0: 对。啊，一下说的有点大，我们要回来说一些小一点的事情。就比如说跟纽约社区相比的话，我感觉纽约其实华人社区就华人挺多的。但是对于新一代的呃移民来说，就比如说像我们这种在纽约的科技从业者以及很更多的金融从业者们，我感觉大家好像就并没有像硅谷这边有那么凝聚力吧。就比如说你们这边在硅谷就可以办出像你这边提到的
1: 春晚,春晚，各种赛也好，对，
0: 还有歌手赛都是你有参与举办的，对吧？对我觉得。
1: 所以我也比较好奇，就是在纽约的时候有没有类似于春晚、华人春晚，或者是大家去包饺子，或者是等等一些社区办活动等等。
0: 对对，<就>对老一辈稍微比我们大点的，前一代的，我不是特别清楚。但我们新一代的，我感觉大家都是。自己组织小的局吧，大家自己叫几个人在家里包包饺子吧。哦、我感觉并没有那种特别大的，可能有一个那是哥大的春晚，就是哥大的留学生们他们是把春晚办的还不错。就去年还请了一些国内的明星过来，但是其他的话我就不知道了。最多我最近我还听说，比如说他们有搞什么七夕游轮会，嗯、<笑>对游轮上相亲这种，嗯、但是其他我就没有听说过更大的一些。活动了，所以说，我觉得相比而言，在硅谷就能办出像你这种自己举办的春晚，以及还有自己举办的歌手赛，我觉得这在纽约可能相对难度会大一点。就我我感觉是，可能是人数可能还是硅谷更多一点，另一方面可能各种原会更凝聚。你会怎么看呢
1: ？如果回想一下的话，在社区里加入的志愿者。问他们为什么加入社区的时候， mm hmm. 有一部分人会说：“哦，我刚来到湾区，我想认识更多的人， mm hmm. 想找到一种归属感。” OK。有些人是说：“哦，我来湾区已经很多年了，但是我想，同样是想认识更多的人。Mm ”嗯嗯。然后还有人是说：“哦，我就是想来，好奇，就是以台晚会背后是怎么做的等等， uh huh. 有这种求知欲，或者说，比如、mm hmm. 说想锻炼自己等等。Mm ”嗯嗯。这边，我觉得。能办起来，其中一个很大部分原因是刚才提到，就是硅谷人民比较闲，<笑><笑>就因为办一场晚会、嗯、歌手赛或者是其他的那种大型活动的话，其实消耗的精力还是蛮多的。嗯。对，然后可能硅谷这边的年轻人也比较多，大家比有活力，嗯、像是，无、嗯、论是伯克利也好、斯坦福也好、SJSU 和 Diana 等等这边的 college， 都是很多很多新鲜的血液。嗯，运送过来。嗯嗯，也、嗯、这也是能办成的一个很重要的一个因素。嗯，像在硅谷的话，办春晚的很多，斯坦福春晚，然后老一辈的话有飞扬春晚。嗯。然后还有年轻一辈的话有赛格赛谷春晚。嗯。然后还有花好月圆春晚、大连、嗯、花好春晚等等，然后，呃，还有。各地巡游的那个神韵晚会等等， oh, 就是很多<笑>很多晚会在这里边。<笑>嗯嗯嗯、然后也是办完晚会之后才知道，其实一场晚会下来办下来，钱花的真不是很多。<咳>任何一个在硅谷工作的工程师，你工作两三年，甚至你可以自己冠名一台晚会， oh, 大概就花个。五六万差不多他们、uh, <okay. S 2> 拿下，这包包括把剧场办，剧场包下来，然后、嗯、呃，租那个专业的设备等等。嗯嗯、但是更复杂的主要是一些技术人员、嗯、跟付出的时间，这边是比金钱花费更宝贵的东西在这边，<是>因为志愿者们无论是学生也好，还是呃工程师也好，他们的。时薪其实是很高的，如果他们工作的话，<笑>但他们愿意把自己的时间无偿的投入在志愿者上、数据、嗯、上面，其实他们是付出了很多很多。是这边
0: 挺有意思的，就像这方面，其实在国内的话，就可以去请一些专业人士，就可能花钱就好了。但这边就是都是志愿者自己，可能他有这个特长，我有这个特长，大家拼一拼就能把这个事情搞出来。而且像刚才你你面试志愿者说他们的理由让我感觉是一种就是大家其实，在湾区虽然说这个地方比较无聊，但大家其实都还是有社交的需求，只不过好像没有个特别好的途径。但在纽约，可能因为有太多这样社交的途径，所以大家可能就并不需要有这样的社交。有道理，我就不说有道理。对
1: ，<笑>有人说在美国留学就是好山好水好寂寞，我觉得这句话尤其适用于硅谷。其实<是>硅谷有好山有好水，但确实很寂寞。<笑>所以说，有件事情办的话，大家聚到一起的话，对。满足社交需求，我觉得是最主。所以说说在纽约的人民，他们也有社交需求，但只是他们社交需求被其他的活动形式所满足掉了、嗯。对
0: ，更容易满足吧？对，像这边可能就需要有一种形式，而且相对来说，我们今天讨论到的兴趣能更容易把人聚集起来。你们一起做一件事情，也更容易把人绑着在一起嘛？就这也是可能大家也作为认为更有效一种社交、
1: 嗯、方
0: 式嘛。呵呵
1: 我该太清楚跑马拉松、半马会不会也是不是也是一个社区？比如那跑马拉松的爱好者们会聚集到一起
0: ，嗯嗯
1: ,嗯一起训练或者等等的。对
0: ，有在在纽约的确有那种有跑马龙的协会。在纽约，因为纽约马拉松是六大赛事之一，所以说就当地有很多各种国人的或者是外国人的协会去，就那种跑团去组织。我想想，跑<笑>跑团，跑团,跑团对，然后也有华人，华人跑团有个叫新风跑团的。<笑>对，然后我有跟他们也有接触，大家就会一起约跑步。比如说他们每，发音要标，发音要标准，约跑步。对，约跑步，对啊，就这是一个非常健康的活动。<笑>约跑步，消耗体力。对，就是他们每周三晚上会在中央公园跑步
1: 。所以你加入你跑马拉松，你的。目的初衷是什么呢？就
0: 是、一开始觉得，嗯，就就,就其实我一直以来初衷都是觉得想挑战自己嘛，觉得 push your limit，、嗯、去看想试探一下自己的极限到底在哪里。<笑><笑>但是这个事情还是蛮伤膝盖的，所以这还需要<笑>科学练习。但是的确很多事情，比如基于兴趣中，你有一个社团或者有一个一个群体在一起，大家的确可以互相帮助，互相提供一些建议嘛。比如说大家会的确会在群里问一下，比如说有没有推荐的护膝啊之类、oh. <笑>的马拉松病友群。<笑><笑>真的可以建一个，真的是蛮还蛮重要。身边也有不少朋友，后来就跑完之后就觉得膝盖不舒服，还有一些因为训练过程中可能不当，然后就膝盖不舒服，然后就不能参赛，就各种情况我都有见到过。所以说，的确有个 community 会好一些吧，还蛮有意思的
1: 。对，对你让我想起来，社区里有一位志愿者，他是。专门调舞台的灯光的，嗯，和舞台的音响、嗯。嗯。就我我如果大家听完刀哥的这次分享之后，嗯，下次你去看 show 也好，嗯，看各种演出也好，嗯，你会注意到一楼观众席的最后方的正中间，嗯，会有一个大大的调音台，对，后面会有几个工作人员在那里，嗯，那地方就是当时现场调音师，然后在二楼。嗯追光的旁边，也会有一个室，然后你你会有个屋子，然后就看到有些人戴着耳机在里面，眼神情肃穆的在那调东西，虽然大家很享受很开心，鼓掌哇、啊，但是他们永远是一脸死寂的表情，他们就是调灯光的。然后如果下次你看现场，可以注意到这两个人，就是看他们表情特别有意思。然后你看到舞台上的那种绚丽的灯光，突然灯光打出来，突然全场暗掉，或者是打到那叫赛克，就是。后面的幕布，舞台上面的幕布染色等等，嗯、这些东西构造出那种梦幻的效果，是也是我们的一位志愿者，也是我的同事，嗯、他做的这个东西。很有意思的一点是，可能在工作中的时候，他可能就是坐在你身边的一位不起眼的写代码、写代码的小哥、嗯、但是当他进入剧场的时候，嗯、就是可以把。这种灯跟你说的如数家珍，然后怎么低频、中频、高频，嗯、然后什么这种灯的各种焦距，什么怎么扩散、收敛等等，嗯、跟你说的头头是道。嗯、然后就感觉他在剧场里就散发出自己的光辉，嗯、实现了自己那种感觉。嗯、是。所以说，我相信可能也有类似，比如说你在跑马拉松的时候，就是跑到终点的时候，觉得浑身都洋溢着自豪的感觉、嗯、成就感等等。这可能是在工作中。不太容易能体会到的这种感觉，就可
0: 以看到很多人的另外一面吧。是的
1: ,是的，是
0: 的。对，我感觉的确，弯曲<的>硅谷这边大家比较有时间，因为工作不会九九六，所以说大家会有更多时间去发挥自己的爱好，或者或者说打磨自己的其他技能。就能看到他们的第二面，感觉也是蛮有意思的。嗯、就之前我节目也聊到很多朋友有去什么考健身教练证的，考品酒师证的。哦然后学歌、学跳舞的就更多了，不不计其数，就还蛮有意思的。对，我觉得这期也聊差不多，我觉得大家可能也对与华人在美国，特别是在硅谷的社区以及大家的这种情况有很多的了解了
1: 。大家如果有更多疑问的，欢迎在评论区留言哦。
0: <笑>谢谢，我和阿亮会给替大家回答这些问题。好的，好期待一下我们下一期节目吧。好，大家拜拜拜。拜拜，拜拜。